0: Tu creus que que després de veure elefants que volen encara necessites més explicació? Fons. Obres de la col·lecció Magba explicades pels artistes No és tant una voluntat d'engany o una voluntat de fugir al món tangible per evadir-se cap a l'onirisme, sinó justament una estratègia per entendre millor la realitat, per mantenir aquesta pedagogia del dubte i moltes vegades més que pedagogia, fer-ne tota una profilàctica per impedir justament que ens colin aficcions. Ça fou coberta. A començament dels anys 70 van veure-hi tots uns moviments de renovació que recollien, per una banda, la sensibilitat de revolta, els moviments de finals dels 60. El maig del 68 francès era molt present, el situacionisme, l'art conceptual, la contracultura... O sigui, es van barrejar tota una sèrie de sensibilitats diguem-ne poc ortodoxes, que analitzaven nous mitjans d'expressió. No? Per exemple, el vídeo, el còmic, la fotografia. No? Arts eh, disciplinàriament noves que no tenien encara un recolzament institucional ni estaven consolidades com a manifestacions culturals o artístiques. No? Això feia que, a més a més, donades les circumstàncies de la climatologia política i cultural del país, doncs ens trobéssim amb unes carències, molt, molt evidents. Podíem dedicar-nos a la fotografia o al còmic, però no hi havien unes estructures, unes, unes infraestructures que permetessin un desenvolupament més o menys normalitzat, una difusió, un accés a l'ensenyament i a la professió, ni hi havia, doncs col·leccions ni un interès d'investigació i pedagògic seriós sobre la matèria, no? I això va fer que eh, molts companys de la meva generació ens dediquéssim eh, no només a una tasca de fabricació d'imatges, sinó també de dotar a l'imatge de tota la base, no? una, una infraestructura que em, em permetés, eh, com deia, el, el desenvolupament més o menys normalitzat. I això feia que, en molts casos, actuéssim quasi bé com homes d'orquestra. No? O sigui, no érem només creadors, sinó que també érem pedagogs perquè donàvem classes, érem historiadors perquè fèiem una recerca del, del passat fotogràfic del país, érem organitzadors perquè muntàvem exposicions, muntàvem festivals, érem editors perquè començàvem a editar revistes i, i tal, érem promotors perquè doncs fèiem tot un activisme de cara a l'administració, perquè comencessin a haver-hi programes a la universitat, perquè els, els museus o les institucions públiques s'interessessin per la fotografia, és a dir, que va haver-hi totes unes tasques en les que ens desdoblàvem amb activitats que no eren necessàriament les estrictament fotogràfiques. No? Jo crec que això, lluny de considerar-se un hàndicap, una dificultat, després ha estat molt positiu perquè ha permès entendre el fet artístic o el fet documental des d'un ventall de possibilitats que enriqueix el resultat. No? Aquest tipus de plantejament, eh, com deia, va ser, ja diria, un, una acció no individual, sinó generacional. No? Ens hi vam trobar tota una sèrie de companys, d'amics, que treballàvem dins l'àmbit de la fotografia, però de les arts visuals en general. No? Eh, els anys 70 representen també un moment en què se supera una fase en la què la fotografia havia estat lluitant per eh, un estatus professional, per accedir a un segon nivell que seria un estatus cultural o artístic. No? I això té molt a veure amb aquesta incorporació de la fotografia a la universitat i a les dinàmiques més o menys canòniques de, de l'art del moment. No? I en aquest sentit doncs, ens vam trobar tota una sèrie de joves eh, a la universitat, eh, no sé, estic pensant en... Pere Formiguera, amb el Jordi Guillomet, el Manel Esclosa, el Toni Catany, l'Humberto Ribes, o sigui, tota una sèrie de fotògrafs que compartíem uns horitzons, compartíem unes il·lusions, uns interessos, unes maneres d'entendre la creació i que d'una manera natural ens anàvem trobant, sense en alguns casos conformar en grups eh, més o menys tipificats doncs, eh, hi havia un, un cert esprit que m'agradaria no?, d'estar eh, treballant en una mateixa direcció i que la fotografia en aquells moments venia a ser com una espècie de reivindicació, no? o sigui, intentar assolir eh, aquest reconeixement per part eh, no només de l'opinió pública sinó també a les instàncies culturals. Fruit aquest treball en equip doncs, van néixer iniciatives com les Jornades Catalanes de Fotografia, que va ser una espècie d'apèndix al Congrés de Cultura Catalana, que havia negligit completament el fet fotogràfic. Va néixer la Primavera Fotogràfica, van néixer publicacions, és a dir, va haver-hi tota una sèrie d'iniciatives que a poc a poc van anar teixint el que seria aquesta estructura fotogràfica que avui doncs permet un treball més o menys homologable al que hi ha en altres països europeus. Fauna és un projecte que explica la història d'un naturalista alemany, Peter Meissenhaufen, neodarwinista, i que per tant, com tots els neodarwinistes, pensava que Darwin havia encertat amb la seva teoria de l'evolució però que considerava que totes les teories tenien excepcions, no? I la Messe Haufen va voler dedicar-se justament a estudiar, a documentar aquelles excepcions a la teoria de l'evolució, no? I per aquest motiu, amb el seu equip de col·laboradors, fotògrafs, analistes, etc., viatja per tot el món a la recerca de mutacions, d'híbrids, de monstres teratològics produïts per anormalitats de la biologia. No? Aquest treball de camp comportarà reunir doncs, fotografies, radiografies, enregistraments sonors, a vegades àudios, vídeos, dibuixos de camp, fitxes manuscrites, etc. No? És a dir, una documentació científica tal com les podem trobar en els museus de ciències naturals. No? El que passa és que tot aquest suposat material documental i d'arxiu, en el fons no és més que una invenció que barreja imatges reals amb imatges absolutament fabulades que són presentades a l'espectador com si es tractés efectivament del material recollit per una institució científica. No? i per tant, el públic es veu confrontat amb la necessitat de discernir que hi ha de realitat o que hi ha de, de, de ficció amb el material que té al davant. No? I això doncs provoca unes situacions eh, controvertides en la mesura en quès doncs, hem de eh, ser escèptics, hem de ser aprenem a ser crítics per una banda, l'autoritat amb la que la fotografia ens imposa una determinada veritat, però també, eh, moltes vegades, amb el fet de que aquests materials venen eh, exhibits amb unes institucions, els museus, que no són neutres, sinó que també exerceixen una autoritat sobre l'espectador. No? Per tant, ve a ser com una espècie d'exercici de credibilitat, exercici respecte a, a quin grau d'alerta el nostre, el nostre esperit, els nostres dispositius diguem-ne epistemològics funcionen quan ens trobem en situacions com aquestes. L'any 1982 jo vaig començar un projecte que es deia Herbarium que consistia en, per una banda un homenatge Irònic, el treball de Blosfeld, quan va fer der Kunst, un llibre de 1929, on recollia tota una sèrie de planxes botàniques de primers plans, no? grans ampliacions de detalls, de plantes, flors, pistils, sèpals, etc. No? Va ser un treball que Blosfeld va fer com a material pedagògic per a les seves classes. Ell era escultor i professor de forja a la Kunst Academy de Berlín, i creia que encara dintre d'unes certes maneres de veure romàntiques no, l'art havia d'inspirar-se en la naturalesa i en les seves formes orgàniques. Llavors va fer tot aquest treball fotogràfic com a material docent, com a forma de demostrar als seus alumnes les seves tesis i el que ha passat, que ha sigut paradògic i molt interessant, és que el treball escultòric del Blossfeld ha quedat completament oblidat i, en canvi, uns, uns materials que no tenien cap pretensió artística, sinó estrictament funcional, doncs, avui en dia es consideren monuments de la modernitat i les imatges que justament han conformat un cert patró de visió genuïnament fotogràfica. No? Aleshores, jo reprenc aquest model eh, que ve donat per la frontalitat, per les imatges molt gràfiques, unes imatges doncs, eh, molt senzilles, molt pregnants, amb una forma que es destaca d'un fons. Eh, en fi, o sigui, hi ha tota una sèrie d'elements de, estilístics que defineixen aquest tipus de material quasi bé científic, com de fotocòpia, eh, i l'aplico a, a uns 60 anys més tard, ja no a unes plantes existents sinó a unes plantes inventades, però fetes de tal manera que un espectador distret pot arribar inclús a considerar que són excentricitats de la natura. No? La natura doncs, és capaç de produir formes realment extravagants i aleshores doncs, no ens ha d'estranyar que millor en algun país exòtic encara creixin algunes espècies tan estranyes. No? I aleshores el projecte doncs, ve a ser com una crítica del realisme fotogràfic, però també d'aquesta credibilitat una mica ingenua que nosaltres aboquem en la lectura de la informació fotogràfica. No? Aleshores, aquest treball que el vaig fer entre 1982 i 1984, en l'any 84 vaig fer-ne una publicació i vaig demanar al meu amic, fotògraf i escriptor, Pere Formiguera, que escrivís una, una introducció. No? Aleshores, el Pere, en comptes de fer la introducció tradicional, el que va fer va ser escriure un conte on situava un jardí botànic amb una illa del Carib on doncs, creixien flors absolutament insòlites que eren doncs, la sorpresa de, dels botànics i dels biòlegs de tot el món. No? El resultat doncs, ens va complaure tant que es va semblar interessant repetir l'experiència, potser en un projecte de més envergadura. No? Aleshores, havent fet ja una sèrie sobre les plantes, eh, jo li vaig dir Pere, doncs mira, podríem fer-ne una altra sobre animals que sobre la fauna. No? El que passa que el Pere enseguida es va embalar i eh, en comptes de ser un treball eh, estrictament d'imatges amb un text, va ser tota una història, podríem dir-ne una fotonovel·la, on doncs, eh, la biografia i les, les aventures d'un personatge que era meitat Indiana Jones i meitat Humboldt, no? una espècie d'explorador aventurer, anava donant peu a tota una sèrie d'imatges i de descobertes insòlites d'animals verossímils. No? Per fer aquest treball, que vam començar en l'any 85, bàsicament el Pere s'ocupava més de tot l'aspecte literari, textual i jo em dedicava a l'aspecte visual, al gràfic. No? És a dir, jo feia les fotos, dibuixos en vam fer tots dos, però bàsicament el treball fotogràfic que el vaig fer jo. No? Aleshores pensàvem possibles animals, no? pues una serpa amb potes. No? Aleshores anàvem, fèiem un dibuix esquemàtic i anàvem al, al zoològic de Barcelona i compravem els cadàvers dels animals, no? Que potser sembla estrany, però és, ells els venen per uh, fer dissecció a les escoles, per uh, investigació, per recerca, etcètera. No? I uh, això ho portàvem a un taxidermista i li deia, miri, vostè ha de posar aquí aquestes potes de gallina, no sé què tal, i el taxidermista, lògicament, amb la seva experiència professional, dir no, això no pot ser perquè la pell amb les escames, no sé què pot passar, és a dir que uh, el taxidermista acabava d arrodonir la morfologia de l'animal resultant, no?, al cap d'un temps, al principi, en el zoològic es pensàvem que eren una espècie de, de frankensteins eh, estranys que feien aquestes bestieses, però quan els vam ensenyar algunes fotografies van començar a interessar-se i a participar, és a dir, que si de sobte doncs, hi havia una tortuga que estava a punt de morir-se, ens trucaven, ei, Joan, Pere, que, que podríeu posar-hi unes ales de no sé què, tal. És a dir, que a poc a poc a, a, a un projecte que havia nascut d'una manera molt... molt Petit comitè i senzilla van aprenent una volada i gent d'una manera desinteressada, senzillament perquè s'hi divertien i el trobaven doncs, engrescador, s'hi anaven apuntant i anaven participant. No? Per exemple, l'Humberto Ribas ens va fer el retrat oficial del professor, uns amics doncs van col·laborar amb diferents institucions, eh, parcel·les del treball, en aquell moment doncs, el meu ajudant era el Jorge Ribalta, que era molt bo amb el dibuix i també va fer dibuixos de camp. O sigui que, a poc a poc el projecte, tot i que el Pere i jo eren els que acotàvem les directrius, doncs, van anar-hi col·laborant d'una manera així desinteressada amb els, amb els altres personatges de, del nostre entorn. Les idees per confeccionar els animals de fauna Procedien de moltes fonts diferents, per exemple, la mitologia. Hi ha alguns animals que tenen una correlació molt directa amb formes legendàries, clàssiques, no? l'arpia, la sirena, eh? la en fi, el dragó. Eh? Altres, en canvi, són més properes a la ciència-ficció, terminades, jo què sé pel·lícules o, o, o formes, o fenòmens una mica del folklore popular, d'aquests fraus simpàtics com el monstre del llacnès o la truita peluda del llac Clifford o el jacalup d'Arizona i de Noumèxic o, en fi, els Wolpertinge de Baviera. És a dir, hi ha, hi ha determinades tradicions que involucren la presència d'animals eh, inexistents que formen part d'aquestes filògiques eh, ficcions populars. No? Altres eh, estan vinculades a casos de construccions eh, de genètica, no? o sigui, experiments que s'havien fet, eh, línies d'investigació, eh, de trasaments pels reixis, és a dir que la literatura gòtica, no? Frankenstein eh. Quan ven fer fauna, la nostra primera idea va ser presentar-la en el Museu de la Ciència de la Caixa i eh, la vam proposar i ens van tractar de bojos. Cosa, en aquella època, estic parlant de l'any 87-88, eh? eh, perfectament eh, normal. Eh, el que va passar va ser que l'Institut Americà va convidar a, una, a fer una conferència el director del Departament de Fotografia del MoMA de Nova York i eh, doncs, el John Sarkovsky, que coneixia el meu treball, eh, li va dir el director de l'Institut Alemany que volia venir al meu estudi a veure fotos, no? a veure què estava fent i tal. I aleshores eh, va venir i li vaig ensenyar aquest treball i va dir «ostres, estem plantejant una sèrie d'exposions que es diuen projects i aquesta ens pot anar bé». No? I al cap d'uns mesos, efectivament, ens un curator d'allà em va contactar i es va fer l'exposició no, l'any 88. Clar, Albert s'ha fet l'exposició amb una plataforma de difusió d'aquesta importància internacional, va obrir moltes portes. No? I així és com el Museu de Ciències de la Caixa l'havia rebutjat, el Museu de Zoologia de Barcelona ens la va demanar. No? És a dir, ja havia estat d'alguna manera homologada en eh, quant a avalua, en quant a importància per a una altra institució. I aleshores la directora en aquell moment, la, la Rosario Nos, que era una doctora en biologia molt, molt oberta d'esperit i tal, va entendre que es tractava d'un uh, projecte que més enllà de la qüestió sobre la veracimilitud de l'imatge fotogràfica, permetia tractar tota una sèrie de, de temes aprofitables per el Departament d'Educació del Museu, no? és a dir, parlar de doncs, eh, quines formes són possibles a la natura, eh, temes de l'evolució, eh, temes eh, relacionades amb, amb la eh, biogenètica, la biotecnologia, que començava a ser una disciplina incipient, és a dir, els transplantaments, la possibilitat d'alterar, estava començant a parlar de clonatges, és a dir, que era una exposició que tot i que l'havien fet des d'unes premisses artístiques eh, sobre el món de l'imatge, l'impacte de l'imatge, etc., doncs eh, tenia també un vessant eh, que podia ser aprofitat eh, per la divulgació de continguts eh, sobre la ciència, sobre la natura, sobre la interpretació dels fenòmens eh, físics, etc., hores es va fer aquesta exposició al Museu de Zoologia de Barcelona que va estar durant sis mesos i va tenir quasi gairebé 300.000 visitants, és va ser un èxit a més amb doncs, moltes anècdotes divertides no? inclús amb el Pere vam publicar un llibre que es deia Ciència de Fricció on en un capítol explicàvem anècdotes no? coses curioses a vegades xistoses que havien passat a l'entorn de la producció i l'exhibició d'aquesta exposició. Aquest és un tipus de projecte que quan es presenta en l'àmbit d'un context eh, científic eh, és tal com s'ha d'entendre eh, que ha estat generat eh, originàriament, no? perquè és eh, en aquest aixopluc, en aquest eh, tipus d'entorn, que el seu potencial d'equívoc, d'ambigüetat, cobra més, més força. No? Quan això es desplaça en una situació, en un context artístic, s'han de fer ajustaments. No? En primer lloc, ja no es presenta tant com un projecte científic, sinó fent una paròdia, és a dir, passant en el museu o a la galeria d'art, alguns dels elements, que podia ser la retòrica expositiva, no tan pròpia de la institució artística, sinó de la institució científica. Però, sobretot, eh ja m'he donat conta de que quan fa una es presenta amb un museu d'art, no és el projecte que es presenta, sinó la documentació del projecte, no? És a dir, no és la sinó l'explicació de què ha passat quan aquesta obra s'ha presentat en un museu de ciència, no? Per exemple, quan es va presentar en el Museu de Sociologia de Barcelona, el Departament d'Educació del museu va passar unes enquestes entre els visitants i van trobar, van descobrir que un 27% dels visitants adults amb títol universitari, és a dir, que havien llicenciats, no? que havien passat per la universitat cinc anys, pensaven que aquells animals eren reals. No? És a dir, aquest tipus d'efecte es pot eh, produir en un museu de ciències perquè el públic entra amb unes expectatives no? eh, completament diferents. Quan tu vas a visitar un museu d'art, ja d'alguna manera esperes una sorpresa, esperes doncs, que hi hagi una certa subversió d'algun tipus de material o de forma o de presentació. És a dir, ja, ja estàs una mica a l'aguait d'un treball que deconstrueixi unes determinades expectatives. No? En l'exposició, els textos de sala i la informació institucional donaven unes certes pautes que jo diria que induïen a un lector atent a dubtar. No? Però l'exposició mateixa donava també unes claus. No? És a dir, si algú es mirava les imatges amb atenció, de ràpid es trobava uns elefants que volen. És a dir El que passa que la foto dels elefants que volen és una foto petita que està en una vitrina. Aleshores, si tu no t'has mirat amb... Atenció, tots els materials potser et passa per alt. És a dir, que també l'exposició venia a ser com un test de lectura, de com eh, digerim el material que ens dona una informació. No? I, per altra banda, eh, hi ha tot un, un joc, eh, tota una estratègia de, justament, no censurar, però sí calcular com l'atenció de l'espectador es va minvant a mesura que se'ls s'atura amb dades. No? Per mi, el que passa en el museu és extrapolable a la vida real, a la nostra pràctica de cada dia, a no? la pràctica quotidiana. En el fons, moltes vegades, les formes de censura contemporànies ja no estan tant en eliminar o badar o prohibir informació, sinó en dissoldre-la amb tota una sèrie, amb una allau de dades absolutament caòtica que fa que allò que és important què quedi sepultat. La sèrie Constel·lacions ve a ser un, un parany on unes imatges eh, on sembla eh, que veiem estels o galàxies, fotografies fetes a través d'un astrotelescopi, en, en realitat no són més que els mosquits que han esquitxat el parabrises del meu cotxe. No? Aleshores, aquí hi ha una altra vegada aquest joc de keybooks, on la construcció i la, la manipulació d'un cert context de percepció fa que l'espectador projecti tots uns prejudicis, projecti unes expectatives i li sembli veure allò que realment no es correspon amb el que hi ha a l'imatge. No? Es tracta, doncs, per una banda, d'una de... altra volta aquest joc de paranys visuals, eh, d'aperiències i de com eh, la, la, la nostra percepció ens fa una mala passada, però també hi ha una crítica sobre la idea de l'imprompte en fotografia, de la huella. No? O sigui, la idea de veritat en fotografia neix justament del fet de que es considera que la naturalesa de la imatge fotogràfica no és simbòlica, com podria ser un dibuix, sinó que és indexial. És a dir, hi ha una, una, un contacte físic entre l'objecte, referent, l'objecte fotografiat o l'objecte representat, i la imatge. No? De la mateixa manera que, per exemple, podria haver-hi un vincle físic entre la petja que deixa una bota sobre la neu. Aleshores, en fotografia hi ha també aquesta relació física de la llum que impacta sobre una emulsió fotosensible i en deixa una marca. No? Aleshores, eh, aquesta idea de, de petja o de d'uella, doncs en aquest cas aquestes imatges no són fotografies, sinó que són el simple registre, el que en fotografia en diríem un fotograma, en la tècnica del Manrai, del Moholinagui del Rochenko, etc. O sigui, posar pel·lícula al costat del parabrises, a les fosques, i amb una llinterneta imprimir aquestes taques dels mosquits esclafats sobre el vidre. De no? manera que, inclús en aquest cas, sense la contingència d'un dispositiu òptic que podria incorporar, que podria introduir aquest element més distorsionador, és a dir, la simple petja d'aquests objectes fins i tot ens indueix, en aquest cas, a, a l'ambigüetat i a, a l'equívoc. El treball suït Montseny ve ser una paròdia de l'autoria. No? En el món de l'art hi ha també tot una jerarquia d'elements, de, la, la signatura, l'originalitat, la retòrica de l'exposició, no? les maneres de donar visibilitat a l'obra, etc. No? Aleshores, és una peça on eh, jo qüestiono l'estil com a patrimoni exclusiu de determinat artista. No? En aquest cas concret, doncs, eh... Vaig convidar l'Antoni Tàpies al meu estudi, ell va tenir l'amabilitat de venir, llavors jo li havia preparat uns papers fotogràfics, unes teles, uns materials que a mi em semblaven propis de l'univers tapicià, no? cadires, deixalles, etc. I aleshores li vaig estar ensenyant a treballar amb la tècnica del fotograma i la pintura fotogràfica amb els químics del laboratori. No? Llavors ell em anava dient el que volia fer i jo l'ajudava. No? La gràcia està que quan li va marxar jo vaig seguir treballant amb el procediment i amb les indicacions que ell havia donat i com que jo tenia més experiència amb aquest tipus de tècnica, que el, el, els resultats que jo vaig fer sols eren molt més aconseguits com a possibles eh, tàpies que no pas els que, els que vam fer a mitges. No? Aleshores, amb la sèrie aquesta d'obres que vam fer, vam presentar-les a la pròpia Fundació Tàpies i la paradoxa és que el dia de la presentació, l'any 94, eh? el propi Antoni Tàpies era incapaç de reconèixer les que havia fet ell les que havia fet jo, no? en la qual cosa doncs, venia a ser un, un joc sobre això, sobre l'autoria, eh? qui és l'autor sobre l'estil. L'estil és, és patrimoni d'un artista o és la repetició doncs, de determinats components eh, formals que repeteixen i que, en tant que repertori tancat, permeten identificar una determinada marca, no? una determinada assignatura. No? És a dir, tot aquest tipus de qüestions que, de retruc, problematitzen doncs, eh, formes més o menys canòniques i tradicionals de, de valorar una obra, sobretot en termes de, de mercat i de col·leccionisme. No? Orogenesis és una sèrie que planteja dubtes sobre l'estatut ontològic de la pròpia fotografia, però també sobre la mateixa realitat. No? Veiem uns paisatges, però ni aquests llocs existeixen, ni aquestes posades imatges són fotografies. No? Són fotorealistes, inclús d'una certa distància poden ser convincents com a imatges fotogràfiques, però en realitat es tracta de imatges de síntesi aconseguides amb un software topogràfic que interpreta dades cartogràfiques. No? El que passa és que en aquest projecte jo enganyo a l'ordinador i en comptes d'introduir com a input aquestes dades cartogràfiques, el que faig és introduir obres d'art, quadres de pintors o de fotògrafs coneguts, que a l'ordinador, enganyat, es pensa que són mapes i aleshores els interpreta segons els mateixos còdics. El resultat és un paisatge de l'Iran, però paisatge... A la fi, perquè eh, Paisatges és l'únic que sap fer aquest programa. No? És a dir, aquest és un programa que eh, funciona amb un vocabulari de muntanyes, de núvols, de llacs, de cràters, de valls, eh, de deserts, etc. No? És a dir, introduïm el que introduïm, podem introduir una cançó, podem introduir una cara, podem introduir un poema, el que sigui ens ho convertirà, ens ho transformarà en un paisatge i el rerefons també podria ser una espècie d'al·legat postmodernista en la mesura que... A Eurogenesis ens ve dir que avui per representar la natura ja no cal l'experiència directa de la realitat, sinó que ens serveix l'experiència de les imatges prèvies, és a dir, de l'art. Jo no crec que hi hagi un concepte de realitat que es pugui desprendre, de, com la cara i la creu, d'un concepte de ficció. És a dir, no es tracta de, de dos elements eh, contraris, sinó que la ficció és justament allò que ens permet estructurar el propi concepte de realitat, de manera que, si la ficció desapareix, desapareix també la realitat. No? Per mi, no hi ha, efectivament, com diu el Werner Herzog, un cinema documental, perquè... Des de nucle esquimal ens donem compte de que les escenes són actuades. Eh? O si sigui, hi ha una pretensió de descripció i de relat honest. però en el fons té que haver-hi una certa trampa. No? De fet, és una cosa que eh, li ha passat a la fotografia també. Per exemple, amb, amb un llibre que vaig publicar fa poc, que es diu La Càmera de Pantora, amb un capítol analitzava: un dels primers deguerrotips de la història, que va fer 1838 el Deguer, és a dir, un any abans de que es divulgués públicament el procediment, on es veu una vista d'un boulevard de París feta des de l'estudi del Daguer, de des d'una finestra amb un edifici una mica alabat, i aleshores es veu un, una, un carrer completament desert i aleshores hi ha un llimpiabotes doncs, netejant les sabates d'un client, no? Un derrotip en aquella època doncs necessitava diversos minuts d'exposició. Vol dir que si els carrers estaven deserts era perquè tots els viandans i tots els carruatges al transitar no deixaven cap marca. No? És dir, només quedaven els elements absolutament estàtics, els arbres, els edificis, etc. Aleshores, què vol dir? Doncs que aquell llimpiabotes en realitat no era tal. Era un, un figurant o era l'ajudant del fotògraf que es va estallar els minuts necessaris quasi sense respirar fins que segurament el fotògraf li va fer una senyal i va dir ja està, ja hem acabat. No? Eh, per què això? Eh, això és una trampa. És a dir, és una ficció, és una manera d'adultar la realitat. Però, en el fons, el que volia Daguer era mostrar l'activitat del carrer, no? la, la vida. Aleshores, la tècnica del moment no li permetia mostrar el que ell veia amb els ulls. És a dir, que Daguerre es va donar adonar de la dialèctica que qualsevol mitjà de representació imposa a l'operador. I és que hi ha una realitat que parla als ulls i una realitat que parla a la càmera. I Aleshores, la feina del fotògraf, en aquest cas, era com intentar acostar al màxim aquestes dues percepcions. No? Aleshores, si la tècnica d'aquell moment del deguerrotip no permet agafar la vida perquè qualsevol element en moviment eh, no, no, no deixa la seva impronta a la, la placa, doncs hem de recórrer a una trampa perquè el resultat s'assembli una mica el que estem veient. És a dir, és una manera, la trampa ens permet acostar-nos a la realitat. La ficció no és per enganyar-nos, la ficció és perquè entenguem allò més com realment és que no pas com un ull mecànic il·limitat de l'aparell fotogràfic ens ho està ensenyant. No? I això ho podem extrapolar al cinema i ho podem extrapolar a moltes altres esferes de la vida. Entenc que qualsevol art que valgui la pena té un component polític, inclús encara que l'artista no en faci una bandera d'això, no? Per mi, les imatges eh, avui en dia ja no són només representacions de la realitat, sinó que són realitat, és a dir, eh, són elements que formategen el nostre esperit. Per tant, tot artista que es vinculi a les imatges té, evidentment, una responsabilitat. No? Una altra cosa és que en sigui conscient o no, però aquesta responsabilitat hi és perquè està contribuint a generar uns elements que després tindran un impacte amb eh, la nostra opinió, amb les nostres sensibilitats, amb les nostres reaccions en la nostra presa de decisions. No? Per tant, jo diria que com a artista hi ha un compromís eh, amb aquest tipus de construcció de realitat, s'orienti cap a una voluntat eh, més d'emancició, més de resistència, més de crítica que no pas de submissió, que no passa de, de contribuir a, a generar imatges adolcorades que ens fagin proclius al consum. No? És a dir, hi ha una responsabilitat i aquesta responsabilitat jo l'orientaria, no d'una manera dogmàtica, cap a aquesta direcció.